0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que indagamos en esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado jazzista, baterista y difusor del jazz, Roberto Barahona. Ustedes conocen a Roberto porque es desde 1997 el conductor del programa Puro Jazz en esta radio, o como le gusta decirlo a él, Puro Jazz. El programa <risas> se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche y es el más reconocido por los miembros del Club de Amigos de la Radio Beethoven. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Yo encuentro que este es un magnífico programa y yo amante de la música, Gonzalo, eh, gozo de todo este tipo de, de, de escuchar gente que sabe de lo que está hablando, eh, personajes legendarios que tú has presentado y me pones a mí en ese mismo pilar, casi como injusto.
0: No, nada, no, nada injusto, todo lo contrario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Roberto Barahona descubrió el jazz junto a dos amigos de la infancia, Oscar Baeza y después Alberto Maturana, cuando tenían unos 13 o 14 años. Desde esa época, dice, el jazz ha sido una fuente de innumerables, maravillosas experiencias. Descubrir nuevos estilos, artistas y tendencias durante mi vida, eh, dice Roberto en su sitio web, ha sido una actividad interminable. Aún hoy, con 80 años, descubro nuevas cosas diariamente. Como ejecutivo de un banco internacional de desarrollo, tuve la oportunidad de viajar por casi todo el mundo, pero especialmente por casi toda América Latina y el África, dos importantes fuentes del jazz hoy en día. A los 55 años jubilé, dice Roberto, y me dedico casi por completo a la difusión del jazz para compartir con otras personas lo que ha sido tan valioso y me ha proporcionado gran satisfacción. Vive en Los Ángeles, California, donde produce el programa Puro Jazz, como informa en el sitio web de este programa. Tú dices que empezaste a escuchar jazz a los 3 o 14 años. ¿Qué escuchaban entonces tú y tus amigos? ¿Hay alguna pieza en especial que te haya erizado la piel tempranamente? Eh,
1: mira, en esa época había muy poca música en Chile. De hecho, cada amigo mío tenía dos o tres discos. Yo eh, había escuchado jazz... Eh, no sabía lo que era, pero había programas de, de jazz en la radio, y me interesaba, yo sabía que era distinto a lo que escuchaba yo, que era Elvis Presley, eh, Bill Haley, Los Cometas, Los Plates, sí. y, y fui a una tienda de discos cerca de mi casa en Providencia, y dije, eh, necesito saber más de jazz, y me vendieron los tres discos de jazz que tenían, uh -huh. uno de Woody Herman, y el otro de Art Tatum, y el tercero de un grupo de Dixieland, Bobby Hackett. Bueno, ese disco lo tocamos tanto, 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 tanto que al final ya no, no se escuchaba. Pero como mm. te digo, nos juntamos en las casas de amigos a escuchar los pocos discos que teníamos. Y esa fue, fue la base. Sin embargo, mi amor por la música viene mucho antes. El jazz fue, surgió en la que el mes de Santo Domingo. Anualmente, en, la, en los meses del verano, eh, la juventud se juntaba en la, eh, en la iglesia parroquial, es decir, en la escuela parroquial de la iglesia, una que mes para reunir fondos. Y trabajamos el mes eh, completo en esta cosa. Y ahí descubrí, contrataron a una banda del club de jazz. Y ahí escuché jazz en vivo por primera vez en mi vida. Y me fascinó, lo encontré extraordinario. Pero mi vida musical viene mucho más antes. Y no tiene nada que ver con el jazz. En mi casa se escuchaba mucha música, mucho, mucho Beethoven, mucho Mozart, mucho Haydn. Y de hecho, mi padre tenía un, un sistema bastante bueno, pero eran discos 78, que tenían máximo unos 5 minutos de, de, de música. Uh -huh. Y la música de Beethoven, por ejemplo, si ponías largas, no cabía un movimiento en un disco, entonces había que dar vuelta, vuelta etc. Cuando surgieron los discos 33, que te dan media hora por lado, y pude escuchar las, las sinfonías de Beethoven sin interrupción, me di cuenta que la obra era absolutamente diferente. Bueno, así fue como me, me enamoré de la música. Y sugiere el primer, la primera selección que te dije que me cambió la vida. Sucedió de lo siguiente, en realidad fue fortito. En esa época se había hecho muy popular el concierto de Aranjuez de Narciso Yepes con Atagolfo Arigenta. Sí. Y, y se presentaron en Santiago No ellos, sino que la, la obra se presentó No uh -huh. sé quién era el guitarrista Me imagino que el director de la sinfónica era Víctor Teva Que era el de la época Pero ese fue, eh, ese fue el, el, la canción, el tema Que inicia el concierto Pero después aparece esta cosa que me fascinó Que es eh, música para cuerda, percusión y celesta De Bella Bartok Uh -huh. Algo completamente distinto a lo que yo había escuchado. Nada que ver con Mozart, Brahms, Haydn, etc. Se inicia con un, un primer movimiento casi tenebroso, ominoso. Surgen unas cuerdas, va aumentando el volumen, la intensidad. Llega a un clímax, entra la percusión. Era una cosa maravillosa, totalmente, totalmente distinto a lo que yo había escuchado nunca. Y cómo eso cambió mi vida, es que empecé a descubrir otros compositores modernos, que yo no tenía idea que existían, eh, gente como Shostakovich, Schoenberg, eh, Berio, Honegger, Weber. y así pienso que cambió mi vida, porque si no yo todavía estaría escuchando a Bocherini, o, que son absolutamente fantásticos, pero fue lo que cambió mi vida, de esa manera, esa es mi vida musical, mi apreciación de la música.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo? que es esta fuga de la que tú hablabas para cuerdas, no es cierto? De la música para cuerdas, percusión y celesta del húngaro Béla Bartók. Eh, hay que decir que esta partitura fue un encargo que le hizo al director Paul Sager a Bartók y que fue quien la estrenó con la Orquesta de Cámara de Basilea en 1937. ¿No? Y se trata de una música realmente magnífica. La versión que tú, que tú elegiste de esta, de esta música para cuerdas, percusión y celesta es la de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Georg Solti Escuchábamos el comienzo de la música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok, interpretada a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Georg Solti. Estamos con el destacado baterista, jazzista y difusor del jazz, conductor del programa Puro Jazz en esta radio, Roberto Barahona, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora y nos vamos al jazz, porque la pieza que tú elegiste... Es So What, que está incluido en el álbum Kind of Blue, grabado por el gran trompetista y compositor Miles Davis en estudio entre marzo y abril de 1959. Lo acompañaron en este disco nada menos que los saxofonistas Joel Coltrane y Julian cannonball Ball el pianista Bill Evans y el bajista Paul Chambers y el baterista Jimmy Cobb. Para muchos, Kind of Blue es el mejor disco de jazz de la historia y la revista Rolling Stone lo puso en el lugar 12 de los mejores 500 discos de todos los tiempos. ¿Pero por qué para ti, Roberto, es una de las músicas que cambió tu vida?
1: Bueno, casi simultáneamente a mi concierto de Bella Bartok se editó Kind of Blue. Uh -huh. Es considerado como el disco de jazz definitivo, aunque no sea el mejor, pero ciertamente tiene un estándar de excelencia que es reconocido. Yo recibí ese disco poco, poco después que se editó, me lo trajo un tío que fue a Nueva York y me trajo tres discos, y uno de ellos era Kangaroo kind of eh, Inmediatamente me encantó, no me imaginé que iba a tener tanto éxito, para mí era otro disco más, en total no eran tantos los que tenía, pero me atrajo el pulso lento del contrabajo y los acordes del piano de So What, que abre el disco. Hay una sensación relajada, eh, que, que la música fluye sin esfuerzo. La personalidad de cada uno de esos músicos sale, que tú nombraste, eh, eh, la emotividad de, de Miles Davis, la fuerza de Coltrane, la gracia, lo divertido de Arley y la sutileza de, de Bill Evans. Algo que me, me atrajo también fue el enfoque que le dio Miles, aplicando el jazz modal. Abandona el hard bop tradicional del jazz moderno de la, de la época y basa el disco completamente en los modos musicales. Eh, la diferencia de, de cómo se hace, eh, es decir, la base de la, de la, de la, de la música de jazz normalmente es, son acordes, una serie de acordes que van cambiando a medida que la, que la música eh, progresa. Pero aquí en el, en el sistema modal, Marx le dio un acorde a los músicos y que se expandieran basado en esas notas. Y eso uno lo nota claramente que este disco tiene un enfoque diferente es totalmente diferente uno no siente que hay una melodía porque la melodía es esa es la melodía uh -huh. en vez de How High the Moon o qué sé yo eh, el, y como dices tú la otra cosa es que la banda es extraordinaria eh, son gente de, de otro nivel y lo interesante es que el disco se transformó en algo absolutamente excepcional y yo lo recibí y lo escuché y me encantó, pero no tenía idea que se iba a transformar en algo así. Bueno, ¿cómo me cambió la vida? Bueno, ciertamente descubrí otros músicos que, que practicaban este jazz modal. Freddie Hubbard, Bill Evans también, Herbie Hancock, Wayne Shorter, y más que todo George Russell, que tiene un disco muy importante que se llama Aesthetics. Y ahí uh -huh. cambió, cambió mi vida. Es decir, yo empecé a escuchar otras cosas. Y cada vez que tuve una... Una experiencia que tú llamas música que cambió mi vida. Cambió mi vida porque mi, mi universo fue distinto en cada una de estas etapas.
0: Ajá. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de So What? El primer tema incluido en el álbum Kind of Blue de Miles Davis. Escuchábamos el comienzo de So What, tema incluido en el álbum Kind of Blue de Miles Davis. Estamos con el destacado baterista, jazzista, difusor de jazz y conductor del programa Puro Jazz, Roberto Araona, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Su eh, selección ha sido toda del siglo XX y nos vamos a mantener en el siglo XX, pero nos vamos a ir a 1908, que es cuando Gustav Mahler comenzó a escribir su novena sinfonía y que terminaría el año siguiente. Muchos ven en esta sinfonía un adiós al mundo por parte del compositor que en esa época estaba muy afectado por la muerte de su hija María y por el diagnóstico que le habían hecho a él de una grave enfermedad cardíaca. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Es esta una música de despedida?
1: Es exactamente eso. Y de hecho, yo descubrí a Mahler eh, como el año 70 y lo hice por un programa de televisión. Leonard Bernstein tenía unas uh, conferencias que daba en la Universidad de Harvard acerca de la música y además tenía otras que daba música conciertos para la, para los niños y que explicaba la música etcétera y en esta ocasión habló acerca de la novena sinfonía de Mahler y explica en este programa radial o de televisión la obsesión que Mahler tenía por la muerte y a través de lo que yo he descubierto de Mahler después de haber escuchado esta novena sinfonía es que desde que se inició como compositor ya estaba obsesionado por ejemplo, él escribió cuando tenía 20 años eh, Das Klagen der Lied La canción del lamento que se trata rápidamente te cuento o comparto con ustedes eh, se trata de dos hermanos que querían la mano de la reina un reino ficticio se encuentran en un, en un bosque y un hermano mata al otro y se va y, y obtiene la mano de la, de la reina tiempo después pasa un juglar y encuentra que hay unos huesos botados en medio de la de la foresta y toma uno de esos huesos y lo convierte en flauta y se pone a tocar la flauta y la flauta empieza a cantar la canción del asesinato del hermano bueno, llega el, el jurglar al, al reinado empieza a tocar su flauta y por razones que no explica Mahler se derrumba el castillo y se mueren todos entonces, de 20 años ya estaba obsesionado con la muerte. Mm. Después viene la segunda sinfonía de Resurrección, que también se trata de la muerte. Y después, la más extraordinaria de todas es uh, Das Lied von der Erde, la canción de la Tierra, y es que es, que es una, una cosa maravillosa, que tiene algo similar a la novena sinfonía de Mahler. Bueno, Mahler estaba obsesionado con la muerte de tal manera que no quería... Ah, además, existe Das Toten Lieder, que es la canción sí. de la muerte de niños, y que su mujer le dijo, no desafíes el destino, y efectivamente, eventualmente, se murió dos años después se murió una hija de, de madre, y él dijo que nunca más iba a ser una cosa así. Bueno, ahí viene la, la novena sinfonía, ¿Y, y ¿cómo lo describe eh, Bernstein? Bernstein dice que esta, especialmente, solo tocó el último movimiento, que dura como 25 minutos, y dice lo siguiente, esta canción es, una especie, es un viaje, como dices tú, es un viaje en el que durante estos 25 minutos, de una manera muy emotiva, emocionante, una orquestación maravillosa, él describe, y lo dice así Bernstein, el dulce camino de la separación del espíritu del cuerpo, que es casi imperceptible. Y la música es así, imperceptible. De hecho, está marcado... En la partitura, P, 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 P. Fica pianísimo, 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 pianísimo. Y así es. Eso a mí me fascinó, me fascinó. Mahler no quería ponerle la novena sinfonía a la novena sinfonía porque se había muerto Bruckner, se había muerto, Beethoven se había muerto después de, de, de componer su novena sinfonía.
0: Schubert también.
1: quién, quién? Schubert. Schubert, mira tú. Entonces, en vez de ponerle... Eh, novena sinfonía le puso Das Lied von der Erde, pero como ya había compuesto su novena sinfonía dijo, ya, ahora ya pasó esto ahora voy a componer mi décima sinfonía, y ahí como dices tú murió eh, poco después y fue enterrado en, en Viena en 1911 inmediatamente, de, de cómo cambió mi vida, es que de ahí Mahler se transformó en una obsesión para mí, eh, me puse a a, a averiguar todo acerca de Mare, leer acerca de Mare. Descubrí todas sus sinfonías, las vi todas en los conciertos y hasta el día de hoy me fascina. Eh, a, a, me afectaban emocionalmente hay, hay algunas cosas como la, la, el final de la canción de la tierra en que un personaje se junta para despedirse para siempre. Evig, evig, forever, forever. Yo estaba al lado de mi padre que se estaba muriendo. Yo, yo, yo sentí eso personalmente. Y una experiencia muy linda, si tú quieres, pero tristísima. Y eso es lo que representa madre Mahler para mí. Y ciertamente desde esa época hasta hoy nunca ha dejado de gustarme. Obviamente que he estado descubriendo otra música en otros lugares, pero estas tres experiencias que te he compartido son las que yo consideré inmediatamente después que tú me invitaste. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto.
0: Muy bien, escuchemos entonces... El comienzo del último movimiento adagio de la novena sinfonía de Gustav Mahler, la versión que eligió Roberto Araona es la de la Filarmónica de Berlín dirigida por Leonard Bernstein. Ese era el comienzo del último movimiento adagio de la Novena Sinfonía de Gustav Mahler, interpretada en la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Leonard Bernstein. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado baterista, jazzista, difusor de jazz y conductor de puro jazz en Radio Beethoven, Roberto Barahona. Yo te quiero agradecer, Roberto, por haber querido participar en la música que cambió mi vida y por la excelente selección que hiciste para este capítulo y también por tus muy interesantes comentarios.
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado, me siento honrado.
0: No, lo honrados somos nosotros, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y
1: producción Gonzalo Saavedra.